vi tror att de arbetsgivare som blir vinnare i framtiden är de som verkligen satsar på den digitala medarbetarupplevelsen. Välkommen till podcasten för det är roliga kul. Inspelning idag igen tillsammans med min kollega Gustav Sjövall. Mm, hallå. Funkar allt? Ja. Härligt. Jag säger hej till dig. Ja, okej. Okay. Ja. <laughs> idag sitter vi i, i, i studion, eller vad ska jag säga, kontoret med celebret besök får vi säga. Vi har nämligen Erik Fjällborg här idag. Hallå, jättekul att vara här. Välkommen. Tack. Eh, grunden av vårt eh, schemaläggningsprogram, eh, system. Vad säger man? Ja, workforce management system. Just man ska det. Täcka in. Ni, ni använder ju en rad olika moduler utöver schemaläggning också. Så att det är eh, workforce management. Det ska bli jättespännande och, eh, att eh, lyssna på dig idag. Och eh, ett stort tack för att du tog dig tid att komma hit också. Kan tänka mig att du är upptagen. Ja, det finns saker att göra, men det är jättekul ja. att vara ute och träffa, träffa en kund som har jobbat med oss i väldigt många år. Eh, och, och det tackar jag alltid jag till. Ja, kul. Kult. 2010 va? Ja, precis. Ja. Mm. Eh, vad, hur har din dag varit idag? Det var intensivt. Jag vaknade upp klockan eh, fem i morse i Helsingfors. Och Oj. tog första flighten tillbaka till, till Stockholm. Vi var, vi var på ett... Eh, kundevenemang i, igår kväll på Svenska ambassaden i Helsingfors och, och, och träffade våra kunder och partners i Finland. Så att det var otroligt kul. Och sen tillbaka hit i Stockholm på en del interna möten och, och lite olika saker som hände. Och dialekten, Örebro? Eller? Ja, absolut. Jag är ja. imponerad att, att du prickar den. Jag har nog vissa, vissa uttal som fortfarande jag avslöjar mig. Jag är ju från skoga från början. Så att ja, jag ja. Här. Ja. Okay. Mm. Typ grannar, rivalitet. Ja, det här är mm. väldigt nära Kostkogarbo, eller? Ja, det är två, tre mil, eh, tror jag. Ja, Något sånt. Sånt. Mm. Det är svårt för en smålänning där att ja. mm. hitta. Ja. Ja, snyggt, Gustav, det, visst, det visste jag inte. Du, ähm, äh, som sagt, k- jättekul att ha dig i podden. Och vi har ju jobbat med Quinix i, sedan 2010. Äh, men vad, om vi tar det tillbaka lite i tiden. För du, du, jag, du är bara 31 år gammal, va? Stämmer, stämmer och, och jag började ju i, i, i restaurangbranschen kan man säga och, och kom ju från Örebro som sagt och eh, jobbade eh, två somrar då, framförallt då på McDonalds i Örebro och eh, i, i köket och i kassan och eh, det var ju en otroligt eh, lärorik upplevelse att, att ganska ung få komma in och, och se hur, hur det fungerar i, i restaurangbranschen och eh, jag hade haft ett tekniskt intresse sedan ganska tidigt och, och höll på mycket med det vid, vid sidan av också samtidigt som, som jag pluggade. Men, men McDonalds var en otroligt bra skola för att, för att, för att se hur det funkar och, och lära sig hur man hanterar kunder och, 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 och kollegor och, och, och liknande. Och det jag såg ganska tidigt på McDonalds det var att vissa saker funkar väldigt bra. Otroligt bra processer, strukturer för mycket av, av, av de sakerna som fanns. Men jag märkte också att Just kring schemaläggningen och kommunikationen kring schemaläggningen så fanns det en, en, en rad olika brister. 
För på den tiden hade man då ett lokalt installerat program som restaurangchefen jobbade i men det fanns ingen koppling alls mot, mot medarbetarna egentligen. Och eh, jag tänkte att liksom, min restaurangchef satt där och ringde runt flera timmar varje dag för att hitta ersättare typ, till när någon var sjuk och sådär. Mm. Och jag som medarbetare fick massa telefonsamtal när jag satt i skolan som var opraktiskt att svara på. Och eh, då hade jag precis byggt en del webbtjänster och sådär och kom på idén att ja, men det där kanske man skulle kunna lösa med hjälp av att man helt enkelt digitaliserar och, och gör, lägger ut hela schemat i molnet så att medarbetarna själva kan logga in och, och, och vara en del av processen. Jag hade ju bara den här idén och sen hade jag så pass tur att jag gick i en gymnasieskola som hade något som kallas för ung företagsamhet som mm. är ett fantastiskt initiativ där man som gymnasieelev får möjlighet att driva då ett eget företag under sista året i gymnasiet och lägga tid på det. Och när jag fick den frågan i skolan så sa ja, men Erik, vill du driva ett UF-företag? Då tänkte jag, ja, men det låter jättekul och jag har ju dessutom den här idén som man kanske kan, kan, kan göra någonting med. Så det började helt enkelt med att jag ringde upp Magnus, Magnus Pojen som är franchise-tagare i Örebro och sa att hej, jag heter Erik och jag har en, en idé som jag tror att du kan spara tid och pengar med. Mm. Och då hade jag tur, tur igen att, att, att det är att vara en franchise-tagare som tror på unga unga personer och, och, och även på ny teknik. Så att jag fick förtroende att använda de fyra restaurangerna i Örebro lite som en, som en pilot. Aha. Häftigt. Mm. Och hur, hur föll det ut? Alltså... Nej, men då du, du, du knoppade jag ihop då första versionen då som, som döptes till mactime.se. Det var enkelt men ganska snabbt så sparade tid, tid för restaurangcheferna och medarbetarna uppskattade ju den här flexibiliteten. Ja, nu, nu har jag jobbat med detta för jag kommer ju från McDonalds från början mm. och jag minns ju när det här någonstans kom. Ja, vad kul. Och jag, jag, jag kom precis i den vevan när jag själv tog över en restaurang så hade det precis kommit. Jag vet inte riktigt vilket år det här var. Men för jag jobbade inte någonting med att skriva ut scheman utan jag, jag fick det där liksom som en första ja, grej. Liksom. Perfekt. Och det var som du säger otroligt enkelt mm. program men ofantligt var det sparetid. Mm. Men var det en utmaning att övertyga andra om att det var det här med en, en webbaserad liksom schemalösning att det skulle vara någonting och något man ville ha? Alltså så var det, stötte du på no, lite så här, någon motstånd där? Eller jag tänkte du var så pass ung också. Ja, när, när, vi, när vi om man hoppar när vi började bygga upp bolaget på riktigt och sälja in och säger mellan 2008-2012 där omkring då var det fortfarande ganska mycket frågor kring säkerhet med webben och ska man, ska man ha webbaserat eller inte och, och liknande. Men sen kanske fyra år tillbaka skulle jag säga så, så är det en icke-fråga. Nu, nu förstår alla ja. att, att det är det här som gäller och, och att, att, att det är framtiden helt enkelt. Så, så, så det har vänt ganska, mm. ganska de senaste åren framförallt. Jag hörde också rykte från din kollega att du, att, att, för att, för att du, du, du fick det att funka liksom, tillsammans med pojen där i Örebro. Men att liksom, sälja in det till McDonalds helheten, det var lite större utmaning. Ja, men det var, det var, det, jag menar, efter det funkade i Örebro så lyckades vi få till ett möte då med, med dåvarande IT-chefen för, för McDonalds i, i Sverige. Och visade det här och... Och återigen så, så tycker jag att, att det var otroligt tur att, att det var Anders Larsson Apelgren då som var IT-chef och en fantastisk duktig person och han också var tro på, på, på unga människor på, och, 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 och ny teknik. Och, för han hade kunnat stänga dörren direkt och bara säga att nej, det här, det här är liksom inte aktuellt att testa. Men, men som tur var istället så sa han att ja, Erik, 
det här skulle definitivt kunna funka och du får, liksom, du får sälja in det här till, till varje franchise och visar du att det verkligen finns ett intresse därifrån så, 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 så kör vi. Och så då, då åkte jag runt och, och dels via telefon och träffade en stor del av de franchise som fanns då inom Svenska McDonalds. Så det var väl lärorikt för mig också tror jag som jag är med mig mycket idag att förstå hur, hur den här branschen fungerar, vad som är viktigt att Ska du sälja mjukvara till restaurang så måste det vara enkelt. Det måste vara liksom, supersnabbt att komma igång. De som ska använda programmet är inga personer som kommer sitta vid datorn 6-7 timmar per dag. Utan de kommer ut på golvet och ta hand om sina kunder och medarbetare. Och behöver mjukvara som de kanske interagerar med under 20 minuter per dag. Och, och det, det är otroligt viktigt alltså, att ha med sig när man bygger mjukvara till till den här typen av bransch. Att, att det ska vara enkelt. Så det fick jag med mig därifrån och, och fick ett... Alltså, jag, menar, jag, jag tror vi rullade ut det på 200 restauranger kanske inom, inom loppet av ja, 12 till 16 månader kanske från den punkten. Så det tog sig emot väldigt, väldigt snabbt. Uh, det, för att skapa det värde och vara enkelt och, uh, att implementera. Häftigt. Och när jag, när jag kom till Vapiano 2010, då var det faktiskt en sak som jag frågade ganska, snabbt, eller ganska tidigt. Uh, vilket typ av schemasystem använder ni? Mm. Och då berättade de att ah, men vi har Quinix och det, mm. då visste jag att Quinix var, liksom, mm. det var MacTime mm. fast version. 2.0 kanske man kan säga. Eller? Ja, verkligen. Jag, menar, vi, vi började bygga, eh, jag, menar, jag upptäckte ju snabbt också i min entreprenöriella bana att jag, eh, mina styrkor ligger inte i programmeringen och det tekniska. Så, så jag hittade ju jätteduktiga kollegor som tog över den biten och, och, och vi började bygga på en, på en mer framtidssäkrad version av plattformen. Då. Eh, och, och, eh, och idag har ju Quinix växt till, till ett ganska stort system om man jämför med vart det började då, eh, i, i begynnelsen. Men idag är det ju ett, ett komplett workforce management system med processer för schemaläggning, tidrapportering, prognosbudget, uppgiftshantering, eh, rapportering, eh, signering av anställningsavtal och det, det är ett otroligt stort system. Just det. Har du några så här roliga siffror på? Vet du typ hur många typ användare ni har? Eller så här? 300 000. Shit. Och hur många länder finns det nu? Så vi har 300 000 användare spritt över ungefär 25 länder där våra kunder då, vi jobbar ju mycket med internationella varumärken som Ja, om man ska ta som exempel G-Star, klädkedjan har rullat ut oss från Australien till, till USA. Ritual som säljer eh, kosmetikprodukter, shampoo, mm. balsam och liknande. De har också rullat ut oss globalt i, i, i fyra olika kontinenter. Så vi har ju många sådana kunder som har tagit mjukvaran väldigt långt då. Sen har ju Quinix då egen personal och egna dotterbolag i alla nordiska länder, Storbritannien och eh, Tyskland. Så där, där har vi egen närvaro så att säga. Men sen så hjälper vi våra kunder också att rulla ut och använda mjukvaran eh, globalt. Eh, vilket, är, vilket är väldigt kul. Så, så vi når, når, når ut till, till, till många medarbetare och har miljoner inloggningar varje månad nu i mobilappen. Häftigt. Vad, 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 vad tror du är nästa stora grej inom workforce management? Alltså om du tittar lite framåt i tiden. Vad... Mm. Jag tror att att det är ett antal olika saker som kommer hända. Om man börjar lite på en ännu högre nivå så tittar vi mycket på vad kommer hända på arbetsmarknaden. Vad kommer hända i, för ett bolag som Vapiano? Hur kommer era förutsättningar förändras nästa fem år? Och, och, och vad har det i sin tur för effekt på vad ni behöver för typ av stöd från en leverantör som, som oss? Vi är ju trots allt bara en del av, av, av helheten. Då. Och vi tror ju att dels då med ny teknik nu det är faktum att alla medarbetare på Vapiano i princip har med en smartphone till jobbet varje dag. Och, och alltså man, man har den här möjligheten nu att faktiskt 
nyttja det faktum att dina medarbetare är duktiga på IT. De använder smartphone liksom vet varje dag, vet hur det funkar. Och kan ni som arbetsgivare nå ut med eh, appar som funkar bra så har ni en, en stor möjlighet tror jag att inte integrera IT ännu mer i, i jobbet och göra saker mer effektivt. Sen ser vi nu det vi kallar för liksom millennials som, som är liksom min generation, Generation Z liksom som är den, den, den efter som kommer ut på arbetsmarknaden kommer ha dels då som sagt andra för, liksom förväntningar på teknik eh, men också tror vi ett annat, ett annat synsätt på arbete i allmänhet. Där man kanske kommer värdera flexibilitet mer. Kunna boka byta pass snabbt och enkelt. Att kunna välja uppgifter. Kanske till och med välja vilka kollegor man vill jobba med. Och ha en ökad valfrihet kommer värderas mer än tidigare generationer som kanske har varit mer fokuserade på stabilitet. Så kanske du vet, jag har stannat med en och samma arbetsgivare i, i 20 år. Det, det, där, där ser man ju på den nya generationen att man är beredd att byta jobb mycket, mycket oftare och, och är liksom mer flexibel på så vis. Och det, det ger nog både eh, möljligheter och utmaningar som arbetsgivare mm, eh, att, att, att hantera den typen av situation. Men det kan mycket väl vara så att restaurangbranschen som historiskt sett har haft en relativt hög personalomsättning kanske kommer att ha ännu högre personalomsättning. Och, och, och där tror jag att tekniken är en viktig del för att sy ihop det här pusslet för er som, som restaurangkedja. Att just, men någonstans dit man vill komma är ju såklart att ni ska kunna ge era medarbetare en, en fantastisk upplevelse att jobba på Vapiano. Men också era kunder en, en fantastisk upplevelse att, att äta middag på Vapiano. Och att, att få ihop det blir nog det blir mer och mer komplicerat om man behöver bra system för att, för att lyckas med det. Vi tror att de arbetsgivare som blir vinnare i framtiden är de som verkligen satsar på den digitala medarbetarupplevelsen. Och det tror jag är särskilt viktigt inom detaljhandel, restaurang, healthcare där ni har en distribuerad verksamhet. Menar, ni har ert huvudkontor här men det är väldigt sällan och jag antar att det är ganska få av er totala arbetsstyrka som ens sätter sin fot där. Mm. Eller hur? Ja, verkligen. De är baserade ute på restaurangen och ni har inte möjlighet på samma sätt som ett tjänstemannabolag att eh, prata med alla medarbetare hela tiden. Därför att det är distribuerat och det är liksom ute på olika platser. Och där tror jag också att tekniken har en väldigt stor möjlighet. Och nu har ni till exempel den här podden, vilket är fantastiskt för att nå ut. Men också jobba med mobilappar för att nå ut med er kultur, eh, era budskap och de mål som ni sätter centralt för, för Vapiano. Um, så det var, det, var, det var ett långt ja. svar på din fråga men, men jag tror mm. många av de här trenderna är det som vi tittar på och försöker se och hur kan vi bygga in det här i vårt system för att, för att hjälpa eh, våra kunder. Och utöver det så tror vi också att data eh, kommer att bli ännu viktigare och, och vi, vi har ganska nyligen lanserat en funktion som ni kanske har sett i Quinix där när man loggar in som schemaläggare så får man upp att ja, imorgon så är det eh, x procent sannolikhet att någon är sjuk. Mm. Genom att använda då, det data och historik. Mm. Och det är ju, jag menar, där kan man ju mycket smarta grejer och jobba med, med er data för att ni ska kunna ta smartare beslut. Mm. Det, det är coolt. Det, är det har jag inte sett. Ja. Jo, det har kommit. Mm. Jag är inte så jätteofta inne i Quinix. Men Framförallt det här med, som du säger, just att, att man kan gå in och ja, men välja sitt eget schema. Det tror jag mm. definitivt på. Mm. Och jag, jag har till och med hört att det finns vissa länder som, äh, vissa länder som har testat detta. Du, vad, vad, vad är mållinjen med, med Quinix? Vi har ju som mål att bygga ett, ett riktigt internationellt bolag och jag tror vi har alla förutsättningar för att göra det. Så just nu så är det fokus på tillväxt och se till att göra det tillsammans med nöjda kunder och nöjda medarbetare. Mm. Och 
Vi har ju haft fantastisk, fantastiska framgångar i Storbritannien och, och även nu nere i kontinentaleuropa och kommer ja, fortsätta växa helt enkelt. Ja, vad kul. Mm. Men jag måste ju fråga här, för det här är ju, jag tycker det är väldigt spännande just den här. Du, du, du känns som en extrem entreprenör, en driven person som någonstans gillar, som tror på den här produkten som du har skapat. Eh, och du fortsätter att liksom använda vad ska man säga, ditt entreprenörskap till att driva framåt. Men det, det måste vara också en utmaning i ett ledarskap i det här fallet. För nu är ni ett, ett bolag som står på fötter som fortfarande växer och ska utvecklas. Så sitter du kvar som vd också. Absolut. Och det, det är såklart. Där måste man ju såklart utvärdera sig själv och, 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 och se vad man, ska, vad man ska fokusera på. Så där. Men jag har ju haft också turen tror jag att få, få rådet tidigt att ta in, eh, ta in lite seniorpersonal i ledningsgruppen också som har varit med och byggt stora bolag tidigare och, och ett exempel på det är min operativa chef Magnus Lausson som var med och, och byggde upp Spotify tidigare och tog det han var anställd nummer 30 och var med upp till 1500 personer på Spotify innan han började på, på Greenix och han har ju varit som ett exempel en, mm. en väldigt bra stöd och, och, och rådgivare i ledarskapsfrågorna och jobbar ju aktivt med mig för att liksom sätta upp de, de strukturer som vi behöver och vi har ju flera andra personer i, i min ledningsgrupp som har eh, alltså otroligt värdefull erfarenhet som jag lär mig av eh, varje dag mm. för att inte nämna såklart också då vår, vår, vår styrelse och, och, och det stödet som, som jag har därifrån mm. och, och sen tror jag bara alltså med vissa entreprenörer är ju av den typen som kanske tycker det är otroligt kul att sitta i, i, i ett garage och ta fram den första prototypen och, och, och vara liksom otroligt kreativ och vara med i den innovationsfasen. Det var kul också för, för mig, men det är faktiskt ännu roligare nu. Mm. När vi har en, en, en organisation och vi har en viss, viss storlek och, och man verkligen ser att det här kan, kan, kan bli ännu större. Hur många anställda är det nu? Vi närmar oss väl 120. Wow. Min sjunde dels Vapiano. Mm. Typ. Mm. Du som gillar tiondelar. Mm. Ja, som ni körde i förra avsnittet. Ja. Tack. Tack just då. Du, vi hade lite spännande frågor till dig också. Som vi har, vi har snokat runt lite. Vi gillar att snoka lite. Och ja. Gustav är lite av en hacker. Gräver. Ja, precis. <laughs> uh. Det är väl du som får ta credden den här gången faktiskt. Ja, det kanske är mm. faktiskt jag som tar det. Um, jag satt ju jag... förra gången och försökte googla på vår liksom, eh, ekonomichef från Umeå. Satt och grävde och det enda jag kunde hitta var hans C-uppsats. Som vi, vi fick liksom bygga <laughs> våra frågor utifrån den då. Det blev väl inte så jätte... Nej, det var inte, det var inte gen- genomslag. Så. Nej, det var, inte, det var inte riktigt det nedslaget vi tänkte. Men det, det här är bra. Yes, uh, vi ska se här. Du, vi har hört att du, du har som mål att lära någonting nytt varje år. Yes. Och det senaste som du lärde dig, om du får se om det stämmer, är att du har lärt dig spela piano eller tagit pianolektioner. Ja, det är mitt nuvarande projekt. Precis. Berätta, var kommer det här ifrån? Uh, alltså just att läsa en ny grej varje år fick jag när jag läste en, en, en bok om neuroplasticity som, som handlar om hur hjärnan uh, förändras och uh, liksom formas av vad du gör. Och uh, det är verkligen ett, ett väldigt, väldigt starkt tips av den här forskaren i den här boken är att om man lär sig nya saker så håller sig hjärnan mycket mer ung, mycket mer agil och du kan hantera andra utmaningar och, och, och liksom ditt jobb och sådär på ett mycket bättre sätt. Så, så jag tror starkt på att verkligen försöka utmana sig själv och gå lite utanför sin comfort zone. Mm. Och där är ju 
Så jag har ju haft ett musikintresse sedan tidigare och, 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 och så, här, så, så piano är ju en perfekt sån grej som kombinerar liksom motorik, eh, liksom, du vet, ton, tonkänsla och, och massa olika saker och plus att det är väldigt kul. Ja, eh, spännande. Och vad har du gjort, får jag fråga, vad är det sjukaste som du lät dig då? Eller mest galna? Mest utanför komfortzonen? Oj. Ja, jag följde med en polare på en salsa-kurs. Det är kanske inte så galet, men, men, men det var, det, det, då, då kände jag det här är långt utanför. Alltså, okay. <laughs> men det, det kanske får bli nästa nu när jag, efter jag är klar med pianon. Men... Ja, det är mycket höfte va? Salsa. Ja. Oh. Mm. Mm. Hemlig talang? Har du någon hemlig talang? Oj. Hemlig talang. Eh, ja, men jag, tycker, jag, tycker, jag tycker att... att eh, en, en, alltså jag, jag är otroligt, otroligt envis. Vilket jag tror många som jobbar med mig känner igen från arbetet. Och, och, och den, den, den talangen tror jag på dolt sätt också ger sig uttryck i när jag håller på och springer maraton eller klättrar upp för berg och, och håller på med den typen av aktiviteter. Är du en tävlingsmänniska? Ja, alltså tävlingsmänniska. Men framför, framförallt... Alltså jag... jag eh, jag är ganska duktig på att hålla på i så här många timmar utan att ge upp. Alltså maraton är mer min, ja. min grej än att tävla mm. med någon på tusen meter. Man säger så. Fattar Definitivt. Ja. Jag är tvätt om mot dig idag. Jag har sprungit en halv en gång. Den, eller ett par gånger faktiskt. Men det är, det är ju segt. Ja, mm. det är långt. Ja. Maraton är ju länge i och för sig. Men... Ja, du, jag har också hört att du är... Komp- eller kompis, jag vet inte. Kompis med prins Daniel. Ja, just det. Ja, men det är... Quinnix blev faktiskt utvald då till, till... Prins Daniel har någonting som heter Prins Daniel Fellowship som han har startat därför att han vill tycker om entreprenörskap och vill driva det som en, som en viktig fråga. Och mm. då har han valt ut ett antal bolag i Sverige då som, som är med i hans fellowship och då har man fått en mentor och sen så är man med på, på en rad olika aktiviteter. Så det har varit väldigt kul och Prins Daniel har också varit uppe på, på Queenix-kontoret och kollat läget och känner, känner väl till vår verksamhet. Ja, vad kul. Ja. Ja. En skön eller? Ja, han är, han, är, han är väldigt skön och mm. en, en tror jag kommer att ha en otroligt stor tillgång för Sverige. Mm. Han jobbar hårt för att öppna dörrar och hjälpa svensk exportindustri och, och har även liksom redan hjälpt, hjälpt Queenix på, på olika sätt så att det, det är väldigt kul. Ja, vad kul. För det, mm. det är ju, man, t- man ser ju inte alltid vad, vad som händer med kungafamiljen och vad de gör för någonting. Men det är väl den största uppgiften för svensk, eh, svenska kungen. Absolut. Eller kungahuset. Absolut, det är ja. en av dem i alla fall. Ja. Och, och det är särskilt kul tycker jag för mig som IT-entreprenör att prins Daniel är särskilt intresserad av, av eh, svenska IT- och, och techbolag. För han hade väl eget företag innan, eh, tidigare? Ja, i gymbranschen var ja. han aktiv. Ja, det är precis. Absolut. Spännande. Du, varför inte, du har inte funderat på att liksom sälja bolaget liksom och bara hoppa av? Liksom. Nej, jag har faktiskt inte gjort det. Varför inte? Vad är det som att... driver dig till att fortsätta? Uh, ja, vi bygger vidare och det är, det är otroligt, uh, otroligt kul. Och, och jag tror som sagt, jag, jag tycker att det är roligare ju större vi blir. Och man kan ju tycka att ja, nu har jag jobbat med det här i, i så många år. Men du, vet, du måste se om du har ett bolag som växer med... Du vet, 50-60% per år. Det är, det, det, alltså I den här storleken det är nästan ett nytt bolag varje år. Mm. Nya utmaningar, nya marknader och, och liknande. Och så länge som jag känner att det är utmanande på, på nya sätt så ser jag ingen anledning till att, att göra någonting annat. Nej. Vem i hela världen skulle du helst vilja jobba med? Du får inte ta någon som du redan jobbar med nu. Utan om du får välja någon som... Vem som helst? Elon Musk. Elon Musk. Varför då? Han är i min mening den absolut största entreprenören. 
hittills och, och kommer tror jag när man sammanfattar vår tid på den här jorden så kommer han framstå som ännu större. Därför att de utmaningar som han har gett sig på med transportsystem Det är typ helt omöjliga grejer. Det är, det är, det är, det är stora grejer. Ja. Det är liksom rymdraketer och, och saker som kommer göra till och med iPhonen mm. att, att framstå som liten efter, om hundra år. Och inte bara att den där raketen kan åka uppåt, den kan ju landa också igen. Den där start. Ah, jag tycker det är coolt också. Ja, och om du skulle välja mellan mig och Gustav då? <laughs> Vem skulle du välja då? Gustav har ju redan jobbat med så att... Ja, ah, just det. Så, <laughs> du tar Gustav då? Jag fick inte välja någon så det blir... Det blir, det blir mig, ja. Ah, ah, yes, du fick den. Men det funkar väl bra att jobba med det också, Gustav. Ja, eller hur? Definitivt. Ja. Ja. Jag hade ju skiftutmaningen tillsammans där på. Ja, men det måste du berätta lite om. Vad var det som hände där? Ja, jag fick ju, fick ju den här utmaningen då att jobba en dag som skiftledare på Vapiano. Mm. Det blev er restaurang på Kungsbron. Kungsbron, så körde du med Kristoffer Edström Just som det. är operations manager där. Mm. Precis, och... och jag skrev faktiskt ett blogginlägg på vår blogg efteråt och sammanfattade lite tankar. För det var mycket intryck och mycket intressant. Och, och man kan säga nummer ett så är det bara återigen så otroligt mycket respekt för, för alla som jobbar i restaurangbranschen. För det, är, det går snabbt. Det är höga krav på tillgänglighet om man har kunden framför sig hela tiden. Och har man ett lite mer kanske kontorsorienterat jobb som, som jag har idag så är det, det, det är inte samma... Liksom, du har inte kunden framför hela tiden Nej. och det, det är, en, det är en, en grej i restaurangbranschen som är så, såklart så vissa tycker det är väldigt, väldigt kul men det, det kan också vara, vara lite, lite stressigt men, men, men det var väldigt kul upplevelse och, och, och att Vapiano restaurangerna i synnerhet, det händer ju väldigt mycket det är många Verkligen. olika stationer, det är stort det är mycket människor, det är komplext mm. Vad, Om någon skulle göra en film av ditt liv vem skulle spela dig då? Tror, jag tror Matt Damon. Tror jag. jag tänkte för det ja. faktiskt. Jag tänkte för det också. Det var ett bra du, val. Ja, väldigt den, bra. Den, den, framförallt när jag reste i USA så är det många som sa ah, du, 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 du liknar Matt Damon. Mm. Jag, vet inte, jag vet inte väl det stämmer. Men det jo. Det finns en, en ganska tydlig likhet. Ja. Vad hände i helgen? Här är faktiskt... Första helgen på några veckor där jag ska få vara hemma bara och ta det lugnt. Så att det ska bli, ska bli skönt. Jag har varit runt och, och rest senaste, senaste veckorna ganska mycket. Så att nu blir det bara koppla av och, och försöka träna lite grann och, och ta det lugnt. Skönt. Sen har jag ytterligare en sista grej. Jag har också hört att, att ni har en årlig pingisturnering på Quinix. Stämmer. Kan du berätta lite om den? Ja, nej, men det, här, det, det började för några år sedan. Och, och vi, vi har ju även på vårt... Jag vet inte om ni har varit uppe på vårt kontor sen vi, sen vi renoverade. Tror, men vi har jag, tror inte den, jag, på, jag tror det har varit på gamla. För ni, hur länge har ni haft den nya nu? Ja, det är fyra år, men sen har vi byggt om och fram och tillbaka. Men nu sen några mm. år tillbaka har vi i alla fall ett, ett litet pingisarena också. Som är, alltså med, man kan ha lite publik och, och sådär. För det är ganska många som tycker det är kul att spela någon match per dag. Och, och, och alltså en gång i tiden så var jag topp fem och här på kontoret. Men det, det, det var länge sedan kan jag säga. Nu, nu är det alltså otroligt eh, svårt att ta sig upp i, 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 i toppen. Eh, det är några, några väldigt duktiga, duktiga spelare. Och, eh, nej men så det, det, vissa tycker om att spela. Det kanske blir någon match där på lunchen varje dag. Och sen har vi den här turneringen då varje Lucia. Där, eh, där vi kör helt enkelt. En turnering. Okay. Mm. Och den har vi försökt vinna. Ja, men det, 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 det är inte gott. Det, det kommer nog aldrig gå heller om nej. vi växer på. Så att, eh, ja. Jag tänkte ju att vi skulle avsluta den här podden med en 
pingisutmaning. Ja, vad kul. Vapiano vs Quinix. Ja, härligt. Vad tror du? Är du på? Ja, men jag är på. Med reservation för att jag inte har med mitt japanska racket. Men, men det får ah. vara <laughs> Vi har trestjärniga stiga. Ja, det funkar bra. Det funkar, det funkar. bra. Är man en duktig spelare så ska man ju faktiskt kunna Exakt. köra med ett olika racket. Precis, så. precis. Ska vi spela om licensavgiften för nästa år eller? <laughs> Kvitt eller dubbelt? <laughs> ja, det... Jag tror jag måste fråga vår CFO först innan, ja, innan jag går med på det. Jag tror du behöver fråga vår också. <laughs> ja, det, är sant. Det, var, det var ett ganska oklart om det var ja eller nej där, men jag tror det lutade åt ett nej. Jag, jag frågade faktiskt innan eh, Sebastian har bort det. Är okej med att köra den här typen? Han bara, är du galen eller? <laughs> Erik representerar Quinix och Erik Örn representerar Vapiano och Erik Fjällborg vann precis första serve. 2-1 till Vapiano. Ah. 10-7, matchboll. Uh, det är du. Ja. Yes. Aj. Ja, vinst till Vapiano. Tackar vi för alla lyssnare här idag. Ja. Ja. Och, uh, tack till Albin också. Uh, Albin Holmén för klippt och skuret. <laughs>